0: Con más de 37.000 sucursales esparcidas en más de 120 países, se trata de la franquicia de restaurantes más famosa a nivel mundial. En 2012, sus directivos calcularon orgullosos que vendían un promedio de 75 hamburguesas por segundo, por lo que podemos asegurar que el concepto de comida rápida estaba más que justificado en su caso. Marca suprema del capitalismo y emblema de la globalización. Fue tanto su impacto que se creó un índice que logra estimar el poder adquisitivo de distintos países, analizando el precio de las hamburguesas que esta empresa vende. Estamos hablando del índice Big Mac. Su símbolo es ya icónico y forma parte del imaginario popular. Pero hay en su historia más que el éxito de un empresario emprendedor y soñador como suele mencionarse en las placas doradas que se encuentran en sus locales. En el génesis de la Gran M hubo pleitos, mucha ambición y algunas trampas. Nos adentraremos en esta historia y llenaremos nuestro apetito de curiosidad indagando sobre su famosa mascota. Sobre las polémicas que la franquicia atravesó en las últimas décadas y sobre los tristemente célebres eventos que la tuvieron como protagonista, incluyendo una terrible masacre. Pero para dar un primer bocado a este banquete, vamos a ubicarnos el 15 de mayo de 1940. El día que nació McDonald's. Y antes de comenzar me gustaría que me contaran ustedes si son Dana McDonald, cuál es su combo favorito o si recuerdan la primera vez que fueron a comer a McDonald's, cómo fue, qué sucedió, qué comieron, cuál fue la sensación de estar ahí. Quisiera que me cuenten sus anécdotas, tal vez tienen alguna anécdota graciosa con alguna cita, con algo que le sucedió en el lugar... Quiero leer todas sus historias aquí debajo. Vamos a compartir nuestras anécdotas alrededor de esta empresa. También los invito a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones y también a dejar sugerencias para posibles futuros temas. Ahora sí, comencemos. A fines de los años 20, los hermanos Richard y Maurice McDonald terminaron el secundario y sin dudarlo un segundo abandonaron la zona rural donde vivían en la costa este de Estados Unidos. Su objetivo? Dirigirse a California para buscar mejores oportunidades. Sus sueños obviamente no eran para nada modestos. Querían ser estrellas de Hollywood y ganar un millón de dólares antes de cumplir los 50 años. Y una de esas metas llegarían a concretarla y con creces. Inspirados por un puesto de perros calientes que parecía ser el único negocio rentable de la ciudad, los hermanos McDonald abrieron en 1937 su propio puesto de comida en Monrovia. La experiencia no fue del todo positiva, pero los hermanos tenían ante todo una gran tenacidad. Decidieron que podían abrir un lugar de comidas, algo más grande, esta vez en las afueras de San Bernardino, en un pueblo de clase trabajadora. Claro que para eso precisaban un préstamo. Préstamo que consiguieron luego de meses y meses de insistir y de acercarse una y otra vez al First Bank of America. Y así fue como con 5 mil dólares en capital, abrieron un restaurante en la esquina de 1398, North E Street y West 14th Street. Pero no se trataba de un restaurante cualquiera, se trataba de un drive-in, un tipo de servicio en donde se puede pedir el menú sin salir del automóvil. Si bien hoy en día estamos acostumbrados a este formato, fue algo absolutamente novedoso para esa época. Disfruta McDonald's a toda velocidad. Venía al automac, Haz tu pedido. Avanzá hasta la primera ventanilla y aboná. Y no solo novedoso, sino que muy fructífero. El esquema de trabajo utilizado permitía ahorrar muchísimo en mobiliario y vajilla. El local fue bautizado McDonald's Barbecue, y si bien en el mismo se vendían hamburguesas, su plato fuerte era la carne a la barbacoa. ¿Fue acaso un éxito el negocio? Mmm... No tanto como los hermanos habían esperado. Luego de 8 años habían logrado que el local funcionara de modo constante, pero el crecimiento parecía estancado. Si bien faltaban billetes, la experiencia sobraba y a riesgo de que todo se viniera abajo, los hermanos optaron por tomarse un tiempo para pensar cómo continuar. En 1948, cerraron por unos meses el local para reformular la propuesta. Cuando reinauguraron la idea ya había tomado su forma definitiva. Ahora sí, estaban frente al germen de una idea que revolucionaría todo. De modo lento pero sin pausa, una gran fortuna comenzaba a amasarse. Lo primero que hicieron los hermanos McDonald's fue reducir el menú a 9 ítems. La estrella era una hamburguesa que se vendía a tan solo 15 centavos. Una hamburguesa no solo barata, sino preparada en tiempo récord. ¿Cómo podía ser? Se preguntaban todos los que por allí pasaban. ¿Cómo es que podía prepararse una hamburguesa en tiempo récord sin que esto afectara o tuviera efectos negativos sobre su presentación final? Muy fácil, los McDonald's habían decidido llevar los principios de la revolución industrial a su emprendimiento. Inspirados en la línea de producción de Henry Ford, fundaron el eficaz y salvaje sistema Speedy, que permitía preparar y entregar los alimentos mediante una especie de cadena de ensamblaje, que en lugar de poner ruedas y motores, agregaba tomates, cebolla, una salsa especial, pan, y luego a la bolsa y al cliente. ¿Quién sigue? Ese era el nacimiento de los fast food. Los pocos mozos que los McDonald's habían contratado para su primer modelo de emprendimiento fueron desplazados de sus puestos. Tan rápido podían atender a los clientes que la presencia de mozos era absurda. Los costos no paraban de bajar y las ganancias tan solo subían. Los McDonald's no tardaron en expandirse. Primero abrieron varias sucursales en California y en Arizona. Luego de deliberarlo se dieron cuenta de que estaban en condiciones de crear un sistema de franquicias. A fuego lento cocinaron su primer millón de dólares. Aparte de hamburguesas y papas fritas, los McDonald's vendían refrescos y batidos en sus tiendas. En determinado momento decidieron hacer un encargue grande de máquinas de batidos a sus distribuidores. Ese simple pedido de máquinas de batidos terminaría generando una serie de eventos que culminaría con los propios McDonald's siendo desplazados de su propia invención Pero no nos adelantemos Tomemos algún trago y preparémonos para el plato fuerte Y su nombre es Ray Kroc Ray Kroc nació el 5 de octubre de 1902 en Oak Park, Illinois, en una familia de emigrantes checos de clase trabajadora. Durante la Primera Guerra Mundial falsificó su edad para hacer un curso de conducción de ambulancias en la Cruz Roja, en el que coincidiría con un aún desconocido Walt Disney. Luego de pasar fugazmente por varios negocios, se dedicó en los años 30 a la venta mayorista de vasos de papel. Más tarde, montaría su propia empresa de ventas, Prince Castle Sales, con la cual empezaría a comercializar máquinas de batidos para restaurantes. Y es seguro que se imaginan lo que pasó. Los McDonald's lo llamaron para pedirle estas máquinas de batidos. Ray se entusiasmó mucho con este pedido a tal punto que al entusiasmo le siguió la curiosidad. ¿Por qué pedían tantas máquinas estos hombres? Rey estaba en esa época en busca de su oportunidad perfecta. Estaba convencido de que él había nacido para algo muy grande Su olfato se activó en ese momento y siguiendo su instinto Ray se encargó de ir personalmente hasta el negocio de los McDonald's Necesitaba ver cómo es que estos hermanos hacían para pedir más del doble De máquinas de batidos que los demás restaurantes cuando llegó al lugar fue amor a primera vista. Ray vio a muchas personas que se iban del establecimiento con su hamburguesa en la mano luego de esperar unos pocos minutos. Ray vio todos y cada uno de los billetes que podía replicar si copiaba lo que los hermanos McDonald's habían hecho. Decidió no dar más vueltas y convenció a los hermanos de que él iba a convertirse en su agente de franquicias. Apenas un año después, el 15 de abril de 1955, abrió su primer local en Des Plaines, Illinois. En la entrada ya resplandecían los famosos arcos amarillos diseñados por el arquitecto Stanley Meston. Y eso sería apenas el principio. Croc decidió que esto era la oportunidad por la cual había estado esperando toda su vida y se encargó de llevar a McDonald's hasta el siguiente nivel. Ya para finales de los años 1950, McDonald's contaba con más de 30 restaurantes a nivel nacional. Los hermanos estaban contentos, Croc no. De a poco empezó a sentir que merecía mucho más. Consideraba que el margen de beneficio que percibía por su trabajo no era el adecuado por el tiempo que invertía. Su ambición estaba dispuesta a devorar todo a su camino. Fue en ese momento que se alió al consultor Harry J. Sunborn para cambiar la estrategia del negocio. En vez de fiar todo el beneficio a la comida, McDonald's Corporation invertiría en locales que después subarrendaría a los franquiciados. La medida inmobiliaria resultó un éxito inmediato y cuando se llegó a los 100 restaurantes creo que ya tenía un poder enorme sobre la empresa. A tal punto que decidió hacer una jugosa oferta. Una oferta que los hermanos McDonald's no pudieron rechazar. Por 2.7 millones de dólares compró la marca. Pero los hermanos le pidieron otra condición además del dinero inicial. Debía entregarles un 0,5% de todos los beneficios que generara. A pesar de que Krog aceptó las condiciones del contrato, el precio le pareció exagerado por lo que después de estrechar las manos con los otros de modo amistoso, empezó a realizar una serie de venganzas. El primer restaurante del nuevo dueño fue construido a tan solo unos metros de la Hamburguesería de los Hermanos, que había tenido que pasar a llamarse Big M por cuestiones de derechos. Obviamente, al poco tiempo, Big M se quedó sin clientes y tuvo que cerrar. Por otra parte, Croc se negó a pagarles el porcentaje acordado, que a finales de los 70 supondría una fortuna de unos 15 millones de dólares al año. ¿Le hicieron acaso un juicio por eso? No, porque resulta que las cosas se habían arreglado de palabra sin un contrato de promedio. Fatal error. Por último, Croc quiso borrar de la historia a los hermanos para quedarse como el único creador de la idea de la comida rápida, colocando un busto suyo y una placa con su nombre en todos los restaurantes que habría. Los nombres de Mac y Dick fueron perdiéndose lentamente en el olvido, y es así como salen de esta historia. Croc se mantuvo al frente del negocio hasta 1974, y para entonces ya había ascendido a lugares inimaginables. En 1972 llegó a donar 255 mil dólares a la campaña de reelección de Richard Nixon. El senador Harrison A. Williams denunció que con dicha donación pretendía evitar una propuesta de ley sobre el salario mínimo. Los últimos años de Ray Kroc estuvieron marcados por un infarto y una rehabilitación por el alcoholismo. Hasta el momento de su muerte a los 81 años en 1984, víctima de una insuficiencia cardíaca, el hombre había acumulado 500 millones de dólares. Él se iba, pero su legado se volvía inmortal. Sin embargo, la empresa no estuvo exenta de las críticas y de la polémica. Llegó el momento del postre. Vamos a hablar del tercer McDonald's en todo este asunto. ¿Acaso les suena el nombre Ronald McDonald? Ronald McDonald, el payaso de la multinacional McDonald's, nació en 1963 y a pesar de haber gozado de gran popularidad por más de 50 años, hoy casi ha desaparecido de escena. Ronald estuvo inspirado en el éxito de Bozo the Clown, un payaso que se convirtió en un ícono por aquel entonces en Estados Unidos. La figura del payaso era muy popular en esos niños, que aún no habían conocido a Stephen King y su aterrador Pennywise. Y justamente a esos niños quería apuntar Croc en esos momentos. Según se cuenta, un conocido mago y artista fue contratado como Ronald McDonald y luego como jefe payaso para encargarse de instruir a todos los futuros payasos de la compañía. Lo más curioso del personaje Ronald McDonald es que la multinacional de comida rápida afirmaba que era un personaje real dotado con poderes mágicos. Para sostener la ilusión, los actores que interpretaban al personaje fueron entrenados con el máximo esmero y estaban obligados a no desvelar ningún secreto. Estando sujetos a contratos extremadamente puntillosos, incluso se rumorea que en cierta ocasión uno de ellos se metió en problemas con la policía tras verse envuelto en un pequeño accidente mientras aún llevaba la ropa de la mascota. Al ser interrogado, se negó rotundamente a revelar su verdadera identidad. El comienzo del fin de Ronald McDonald's empezó en el año 2002, cuando aumentaron las acusaciones de publicidad demasiado agresiva hacia los pequeños, junto con la creciente preocupación por el impacto de la comida rápida en la salud de la gente. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Qué tanto podemos confiar en la comida rápida? Durante décadas, sus detractores se encargaron de alimentar el mito, según el cual todos los productos que salían de estas sucursales estaban hechos con carne de lombriz. ¿Estuvo esto realmente fundamentado? No, aunque la calidad de la carne utilizada para sus menús sigue siendo materia de debate hasta el día de la fecha. La comida rápida ha creado numerosos problemas, sobre todo relacionados con la salud, debido a su alto contenido de grasa. La película documental Super Size Me, dirigida y protagonizada por Morgan Spurlock, en el que decide alimentarse únicamente con comida de McDonald's durante un mes entero, reabrió la controversia sobre la calidad nutritiva de esta comida. Como respuesta a esto, John Cisna, un profesor del estado de Iowa, inició en 2013 un experimento que consistió en repetir lo visto en el documental. Durante 180 días siguió una dieta basada únicamente en productos de la cadena del restaurante. John Cisna limitó su ingesta de calorías a 2.000 diarias, realizando sesiones de ejercicios de 45 minutos, 4 o 5 días a la semana. ¿El resultado? Tras 6 meses haciendo desayuno, comida y cena en McDonald's, logró perder 27 kilos y bajar su nivel de colesterol. El experimento de Cisna llamó la atención de la cadena de restaurantes que lo convirtió en uno de sus embajadores de marca a cambio de una cantidad de dinero que no se hizo pública. A partir de ese momento, Cisna empezó a visitar colegios, alegando que nada había de malo en la llamada comida chatarra. Como es de suponerse, el hecho de que un embajador de McDonald's esté dando consejos nutricionales a los niños y niñas del país, provocó el enfado de numerosas asociaciones de padres y de profesores. Incontables nutricionistas aseguraron que consumiendo solo 2.000 calorías diarias y realizando ejercicio físico, CISNA, hubiera perdido peso comiendo cualquier cosa. El asunto se volvió más candente cuando trascendió la razón por la que los colegios no se habían opuesto a la iniciativa de CISNA. Y es que McDonald's aporta gratas donaciones a muchos centros educativos con problemas de presupuesto. ¿Da acaso derecho eso a la empresa de exponer a menores de edad a publicidad encubierta? Bueno, claro que no. Pero no solo por esto, McDonald's ha recibido críticas. Otra de las controversias tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores de los restaurantes. A menudo, muy precarias. De hecho, el escritor estadounidense Douglas Copland creó el término Mac Job Mac trabajo, para definir un empleo con salarios bajos, pocas posibilidades de promoción laboral, requiriendo poca formación y donde la actividad está fuertemente regulada. En 1990, los activistas de un pequeño grupo conocido como London Greenpeace, sin conexión alguna, misteriosamente con Greenpeace. Distribuyeron panfletos titulados What's wrong with McDonald's? O sea, ¿qué hay de malo con McDonald's? Criticando las consecuencias para el medio ambiente, la salud y el trabajo de la empresa. La corporación escribió al grupo pidiendo que desistiera y se disculpara. Cuando dos de los activistas rehusaron hacerlo, fueron demandados por McDonald's. El caso original duró siete años, convirtiéndolo en la acción en la corte más larga de la historia británica. Si bien McDonalds ganó las audiencias, la naturaleza parcial de la victoria, la naturaleza David contra Goliath del caso, y el prolongado litigio causó vergüenza en la empresa. A su vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia de 57.000 libras esterlinas contra el gobierno del Reino Unido por considerar que se habían violado dos derechos básicos, el de un juicio justo, y el que garantiza la libertad de expresión. En septiembre de 1998, la pareja activista demandó a Scotland Yard por la divulgación de información confidencial a los investigadores contratados por McDonald's y recibió 10.000 libras esterlinas y una disculpa pública. Otro caso paradigmático fue lo ocurrido el 15 de diciembre de 2019 en Perú, cuando dos jóvenes trabajadores de limpieza murieron electrocutados en un local en el distrito de Pueblo Libre. La empresa recibió una multa de 250 mil dólares por violaciones de seguridad y por no comunicar la muerte de los trabajadores a tiempo. Apenas dos meses después, en febrero del 2020, otro trabajador resultó electrocutado en el local de distrito de Independencia. Otra crítica que suele recibir McDonald's es la de la publicidad engañosa. Frente a esto, la directora de marketing de McDonald's, Canadá, aseguró que el menor tamaño de la hamburguesa real en comparación a la hamburguesa que aparece en las fotos se debe a que al ser guardada caliente dentro de una caja de cartón donde se genera vapor, el pan pierde volumen. La explicación, por supuesto, no convenció a nadie. Pero no solo ha habido furia dentro de los locales por una campaña deshonrosa de publicidad. McDonald's también fue escenario de una famosa y terrible masacre. Huberty creía que las regulaciones y la intervención del gobierno eran la causa de que los negocios quebraran y del desempleo. Creía que los banqueros internacionales manipulaban el sistema de reserva federal y estaban provocando la ruina financiera de la nación. Estaba convencido de que la amenaza soviética se encontraba en todas partes y creía que el fin de la sociedad moderna se encontraba cerca, quizás, a través de un colapso económico o una guerra nuclear. Era sociólogo recibido, había obtenido una licencia como embalsamador, había trabajado como director funerario y tenía un amplio historial de violencia doméstica. Como resultado de un accidente en motocicleta, Huberty tenía un espasmo incontrolable en el brazo derecho, una condición que hizo imposible que continuara trabajando. El 17 de julio de 1984, el hombre llamó a un centro de salud mental. No se sentía estable. La llamada no fue devuelta. Al día siguiente se dirigió a un McDonald's con un verdadero arsenal. Mató a 21 personas e hirió a otras durante 77 interminables minutos. Había gastado 257 cartuchos antes de recibir el disparo letal de un francotirador del equipo SWAT. Otros actos violentos tuvieron su epicentro en locales de McDonald's, pero ninguno de la magnitud de lo que hizo Hoberty, que pasaría la historia como el tirador de la masacre de McDonald's de San Isidro. McDonald's es parte de una identidad y de un modo de consumo. En sus paredes se replica la lógica de todo un sistema cargado de engaños, una velocidad tormentosa, explotación y, por supuesto, deliciosas recompensas. Mientras para algunos la emblemática M es símbolo de lo peor del capitalismo, para otros, es su consagración como un servicio perfecto. En 2003, la compañía inició una nueva estrategia para alejar a Ronald de su puesto de mascota, declarándolo embajador de la felicidad y de la diversión. Este cambio se hizo aún más evidente en 2005, cuando se lanzaron nuevos anuncios en los que el payaso hacía deporte o disfrutaba de frutas. A pesar de todos estos esfuerzos, Ronald no logró hacerse lugar en un mundo moderno, sin embargo, muy diferente es la historia con las hamburguesas. Amado y odiado por igual, el imperio McDonald's promete seguir de pie quizás hasta el final de nuestra civilización. Y si algún día somos invadidos por extraterrestres, monstruos de otra dimensión o dioses ancestrales, ¿estamos seguros de que no se tomarán una pausa para probar un delicioso Big Mac antes de exterminarnos por completo? No lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero les pregunto a ustedes cómo es su experiencia con McDonald's, cuántas veces fueron, cuántas veces van al mes... ¿Van? ¿Más de una vez al mes? ¿Más de una vez por semana? ¿Van todos los días? ¿Cuál fue la primera vez que fueron a McDonald's? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cuál es su combo favorito? Quiero leer todos sus comentarios, todas sus historias sobre McDonald's aquí debajo. Compartamos nuestras vivencias. Y además de eso, les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.